0: Der Pastoren Podcast der FEG München Mitte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren Podcast mit Matthias Mockler. und mit Matthias Lohmann. Wir sprechen in dieser Folge über zwei Frauen. Es geht um die Richterin Deborah und um Jael, die einen großen Feind Israels getötet hat. Von beiden lesen wir im Bibelbuch Richter. Die Geschichte ist super spannend. Auch deshalb, weil hier Frauen große Verantwortung übernehmen. Deborah übernimmt sogar Leitungsverantwortung. Sie zieht mit den Soldaten in den Krieg. Und die Frage ist, was lernen wir aus dieser Geschichte? Und hat das vielleicht sogar Konsequenzen für unser Leitungsverständnis in der Gemeinde? Matthias, vielleicht kannst du kurz ein bisschen Kontext zum Buch Richter geben. Da ist vielleicht nicht jeder so drin. Wir gehen ja in der Bibelstunde in diesem Jahr Abschnitt für Abschnitt durch dieses alttestamentliche Buch Worum geht's? in ein paar Sätzen.
0: Naja, das Buch Richter ist das siebte Buch der Bibel. Wir haben die fünf Bücher Mose und am Ende der fünf Bücher Mose steht ja das Volk Israel nach 40 Jahren an der Wüste vor dem gelobten Land. Mose kann nicht mit hineinziehen und stirbt und dann beginnt das Buch Josua und Josua ist nun der neue Leiter. Unter seiner Leitung zieht Israel ins gelobte Land ein. Und nimmt mehr und mehr dieses Land auch ein. Und gegen Ende des Buchs Josua lesen wir, wie Josua in einer Rede deutlich macht, dass Gottes Verheißung sich erfüllt hat. Er hat den Sieg geschenkt. Man hat das Land eingenommen, bis auf einige wenige Bereiche, die noch einzunehmen sind. Und Josua macht deutlich, nun macht weiter, nehmt auch das letzte Land noch ein. Er wird sterben. Und so kommen wir dann zum Buchrichter. Siebte Buch. Das beginnt damit, dass wirklich die Landnahme weiter beschrieben wird in den ersten Versen. Es geht jetzt mal gut weiter und dann kommen so die ersten Worte, die uns zu Bedenken geben, weil wir dann erfahren, dass auf einmal Israel bestimmte Bereiche nicht mehr einnimmt, meint nicht einnehmen zu können, weil der Feind zu übermächtig ist. Und das klingt ein bisschen so wie damals, als die zwölf Kundschafter ins gelobte Land gesendet worden waren und gesagt hatten, wir können es nicht einnehmen, die sind zu groß und stark. So, also hier wiederholt sich die Geschichte und wir sehen, das Volk wird wieder untreu, vertraut nicht mehr auf Gott. Und in diese Situation hinein, also dieses Versagen hinein, kommt Gottes Gericht über Israel und Gott führt das Volk letztendlich in eine Situation, wo Feinde mächtig werden und Teile des gelobten Landes wieder unter Fremdherrschaft sind. Und das Volk schreit zu Gott und Gott sendet Retter, die er Richter nennt. Diese Richter befreien das Volk, weil Gott sich seines Volkes erbarmt. Und dann hat das Volk wieder Frieden. Und dann tut das Volk aber irgendwann wieder, was dem Herrn nicht gefällt, rebelliert wieder. Dann sendet Gott wieder Feinde, die das Land wieder übernehmen. Das ist die gleiche Geschichte immer und immer wieder. Und so kommen wir in diesen sogenannten Richterzyklus. Also wir erkennen in diesem ganzen Buch, dass wir Menschen immer wieder eigentlich Mist bauen, dass Gott unendlich geduldig und treu ist. Dass er immer wieder Retter erweckt, Richter erweckt. Aber wir sehen auch, dass das große Problem ist, diese unvollkommenen Richter sterben. Und irgendwie kriegt man irgendwann, wenn man das liest, und er starb, und dann geht es wieder von vorne los, denkt man, der darf halt nicht sterben. Wir brauchen einen Retter, der ewig lebt. Der uns weiterführt, der uns ewigen Frieden bringt. Und tatsächlich ist das die große Botschaft im Buch Richter. In den letzten fünf Kapiteln, Lesen wir dann von großem Chaos in dem Land. Und da ist das große Echo dann, dass zu der Zeit Israel keinen König hatte und jeder tat, was ihm gut dünkte. Und wiederum, da kommt der Ruf in uns auf: wir brauchen einen guten, ewigen König, einen ewigen Retter, der uns ewigen Frieden bringt. Und so weist uns das Buch Richter
1: letztendlich auf Jesus Christus hin. Dann lass uns mal über die beiden starken Frauen in diesem Buch sprechen. Wir lesen ihre Geschichte in Kapitel 4. Und weil auch das bestimmt nicht jedem so präsent ist, erzähle ich kurz, um was es da geht. In Kapitel 4 am Anfang, da lesen wir, dass der Richter Ehud gestorben ist. Und dann beginnt ein neuer Kreislauf von Sünde, Gericht und Rettung, wie du das gerade beschrieben hast. Israel rebelliert gegen Gott. Gott schenkt dann dem König Jabin von Kanaan den Sieg über die Israeliten. Sie leiden 20 Jahre, heißt es da unter diesem König. Und dann heißt es ab Vers 4, und das lese ich einfach mal, zu der Zeit war Richterin in Israel, die Prophetin Deborah, die Frau Lapidots. Sie hatte ihren Sitz unter der Palme Deborahs zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und die Israeliten kamen zu ihr hinauf, zum Gericht. Und sie sandte hin und ließ rufen Barak, den Sohn Abinoams aus Kedesh in Naphtali, und ließ ihm sagen, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels geboten, geh hin, und zieh auf den Berg Tabor und nimm zehntausend Mann mit dir von Naphtali und Zebulon. Ich aber will Sisera, den Feldhauptmann Jabins, dir zuführen an den Bach Kishon mit seinen Wagen und mit seinem Heer und will ihn in deine Hände geben. Barak sprach zu ihr: Wenn du mit mir ziehst, so will auch ich ziehen. Ziehst du aber nicht mit mir, so will auch ich nicht ziehen. Sie sprach: Ich will mit dir ziehen. Aber der Ruhm wird nicht dein sein auf diesem Kriegszug, den du unternimmst, sondern der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau geben. So machte sich Deborah auf und zog mit Barak nach Kedesh. Und es kommt dann zum Showdown. Die Truppen Jabins unter dem Heerführer Sisera auf der einen Seite, auf der anderen Seite Deborah und Barak mit den Israeliten. In Vers 14 heißt es dann, Deborah aber sprach zu Barak auf. Das ist der Tag, an dem dir der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat. Denn der Herr ist ausgezogen vor dir Herr. Und tatsächlich, Barak schlägt dann den Gegner vernichtend. Der Hauptmann Cisera der flieht zu Fuß. Er kommt zum Zelt von Jael, die nimmt ihn bei sich auf, die bereitet ihm Lager, die macht's schön für ihn, die füllt ihn ab mit Milch, heißt es da. Aber das ist nur eine List. Als er schläft, nimmt sie einen Zeltpflock und dann tötet sie ihn mit einem gezielten Schlag durch seine Schläfe und geht als eine Heldin in die Geschichte Israels ein. Wir lesen es gleich im nächsten Kapitel, Kapitel 5, das Siegeslied der Deborah, wo die Heldentat Jaels auch besungen wird. Matthias, ich will gleich mal zu dem Punkt kommen, den viele hier besonders betonen, wenn sie diese Geschichte lesen. Viele sagen, die Bibel berichtet uns hier von einer Frau, die ist Richterin, eine Frau, die leitet. Und wenn das schon im Alten Testament im Volk Israel möglich war, und Gott da offensichtlich kein Problem mit hatte, dann gilt das doch erst recht für die Gemeinde. Und dann machen sie den Spagat und sagen, also können Pastorinnen berufen werden, es können Frauen in die Gemeindeleitung kommen und leiten, weil wir das eben hier schon sehen. Ist das der Punkt, den diese Geschichte machen will? Eindeutig nein.
0: Bevor ich da zu weit aushole und nochmal tiefer in die Geschichte reinschaue, möchte ich hier erstmal darauf hinweisen, dass sie immer gut beraten sind, keine beschreibenden Erzähltexte über klare, normative Lehrtexte zu stellen, um theologische Fragen zu beantworten. Wenn es um die Frage geht, ob Frauen als Pastoren oder Älteste dienen können, dann ist sicher Titus 1 oder 1. Timotheus 2 und 3 sehr relevant. Da geht es nämlich ganz konkret um diese Frage. Wer kann und soll nach dem Wort Gottes eine Gemeinde leiten, als Ältester, als Bischof, als Pastor? Und da ist klar, das sollen biblisch qualifizierte Männer tun und eben nicht Frauen. 1. Korinther 14 spricht auch noch in diesen Kontext hinein. Da geht es um die Gemeindeversammlung und dass die Frau dort schweigen soll. Das ist sicherlich im Kontext zu verstehen von 1. Korinther 11. Also kein absolutes Schweigegebot, sondern ein Schweigegebot in einem bestimmten Rahmen. Ich verstehe das so, dass es dort um die Auslegung von Prophetie geht. Aber ganz klar, der große Kontext 1. Korinther 11 ist auch, dass Gott eine Ordnung gegeben hat, und in dieser Ordnung sollen die Männer die Leitungsverantwortung übernehmen, die Frauen sollen sich äh, dieser Ordnung unterordnen. Also das ist hier das Thema. Und im Buch Richter ähm, haben wir gar keinen Lehrtext zu dieser Frage. Und es geht auch gar nicht um den Ältestendienst. Ja, das kann auch eigentlich keiner bestreiten. Das ist ziemlich offensichtlich. Und, und schließlich wäre noch wichtig zu bedenken, wie es überhaupt dazu kam, dass Deborah Richterin wurde. In Richter 5, in den Versen 6 und 7, da wird deutlich, dass sie das Richteramt ganz anders übernommen hat als die anderen Richter. Denn dort wird deutlich, dass die Männer geschwiegen haben. Es war Stille in Israel. Die Männer sind nicht aufgestanden. Keiner stand auf und dann steht sie auf. Das heißt, sie übernimmt die Verantwortung in der Zeit eines Vakuums, wo die Männer offensichtlich versagen. Das Nächste, was wir dann lesen, ist, dass sie auch ihre Verantwortung in einer typisch weiblichen Art und Weise wahrnimmt. Wie eine Mutter in Israel. Und genau das sehen wir dann ja auch. In, in Richter 4 wird ja deutlich beschrieben, dass sie eben eigentlich nicht die klassische Richterrolle innehat. Denn die Richter sind eigentlich immer die Kämpfer, die vorangehen. Das war bei Ehud so, das war bei Shamgar so, das war vorher schon bei Otniel so. Und diese Rolle übernimmt ganz klar Barak. Und Deborah erinnert ihn sogar daran, dass das die ihm von Gott gegebene Aufgabe ist. Das heißt, Gott hat Barak dazu berufen, hier diese klassische Funktion zu übernehmen. Das heißt, Deborah macht es ganz anders und sie sieht ihre Funktion ganz klar, du hast das gerade auch vorgelesen, darin, ihn zu ermutigen, ihn darauf hinzuweisen, Gott hat dir die Verantwortung gegeben, ihn zu ermahnen, das zu tun. Das heißt, sie übernimmt nicht seine Rolle. Und von daher, selbst wenn wir nur diesen Bericht betrachten und nur die Frage danach betrachten, was wir hier von Deborah lernen können, dann müssen wir sagen, also erst einmal, es geht hier überhaupt, es ist kein Lehrtext, es geht hier nicht um den Ältesten- Pastorendienst. Aber was wir sehen ist, dass da, wo ein Vakuum an Leitung ist, Deborah Leitung übernimmt und dass sie das typisch weiblich tut und dass sie dabei den Mann herausfordert, wirklich voranzugehen, den Kampf zu kämpfen. Sie ist eine Unterstützerin, eine Ermutigerin, aber sie übernimmt nicht seine Rolle komplett. Also selbst in diesem Vakuum tut sie das nicht.
1: Ich finde das in dem Bericht auch sehr auffällig, wie sie ihn dazu ermutigt. Geh du dahin und er duckt sich ja dann so weg und dann sagt sie, dann komme ich mit. Aber der Sieg wird eben dann der Sieg einer Frau sein oder eine Frau wird dann den Ruhm davon tragen von diesem Sieg, den er erringt. Trotzdem sehen jetzt viele in Deborah aber eine Leiterin, die hier Pate bzw. Patin steht für Pastorinnen. Was denkst du, woher kommt das und ist das nicht vielleicht doch eben eine andere, aber auch eine legitime Auslegung? Naja, ich denke, da steckt ganz klar der Wunsch
0: dahinter, in Zeiten der gesellschaftlichen Gleichberechtigung, auch des Feminismus, eben auch Frauen den Zugang zum Ältesten- und Pastorenamt zu geben. Und da sucht man dann halt nach biblischen Begründungen. Ja, und Man tut sich schwer, da welche zu finden, weil die, die klaren Aussagen dazu äh, eben genau das Gegenteil lehren. Da muss man die erstmal entkräften. Das ist übrigens äh, typischerweise eben etwas, was uns immer hellhörig werden lassen sollte, wenn klare Aussagen, wenn viel Mühe daran gesetzt wird, dass klare Aussagen auf einmal nicht mehr so klar sein sollen. Und dann Aussagen, die eigentlich nicht klar zu diesem Thema sprechen, auf einmal ganz relevant werden. Und das ist genau das, was dann geschieht. Dann kommt die Richterin Deborah aus Richter 4, um, um hier was zu argumentieren. Oder man verweist auf Juniors oder Junia, wo man nicht mal genau weiß, ob es ein Mann oder eine Frau ist, erwähnt in den Abschiedsgrüßen in Römer 16 und macht daraus jetzt ein großes Argument. Und wenn man da genau hinschaut, dann merkt man, diese Beispiele, die passen einfach überhaupt nicht. Wie gesagt, mit klaren hermeneutischen Grundregeln muss man eigentlich ganz schnell eingestehen, dass diese deskriptiven Texte überhaupt nicht zu dieser Frage sprechen und schon gar nicht eine Anweisung geben, und wenn wir dann eben sagen, wir haben aber andere normative Lehrtexte genau zu dieser Frage, ja, dann ist die Sache, denke ich, eigentlich klar. Und da kann man keine zwei Meinungen haben. Also ich gebe dir nochmal ein Beispiel, um das ein bisschen zu illustrieren, was ich glaube, was hier geschieht. Auf der einen Seite haben wir ein Regelbuch für das Fußballspiel. Ja, und darin steht, dass beim Handspiel eines Feldspielers im eigenen Strafraum es elf Meter geben muss für die gegnerische Mannschaft. So. Das liest du und dann siehst du eine Szene in einem Fußballspiel, wo ein Abwehrspieler den Ball eindeutig gegen die Hand bekommt und es gibt keinen Elfmeter. Und da sagst du ja, siehst du, das steht ja zwar im Regelbuch, aber das kann ja gar nicht so sein, weil ich sehe ja hier was anderes. Ja, und das greifst du aus dem Kontext heraus. Was du dabei verkennst, ist, dass vielleicht der, der den Ball in die Hand bekommen hat, der Torwart war und du hast nicht genau hingeschaut. Oder dass es vielleicht tatsächlich ein Abwehrspieler war und der Schiedsrichter hat es nicht gesehen und wird dann vielleicht durch den VAR noch darauf hingewiesen und pfeift dann doch noch Elfmeter. Aber du hast nur kurz hingeschaut, weil du einfach nur ein Argument gesucht hast und gar nicht wirklich hinschauen wolltest. Und ein bisschen so habe ich den Eindruck, ist das hier auch. Du nimmst ein Geschehenes, greifst das aus dem Kontext, schaust auch nicht genau hin und meinst, das ist jetzt der Grund dafür, dass das, was als klare Regel gegeben wurde, nicht gelten soll. Das macht einfach keinen Sinn.
1: Es geht also in dem Bericht nicht um Frauenordination oder Frauen im Ältestendienst. Was wären denn aus deiner Sicht die Hauptlektionen? Was können wir positiv aus der Geschichte lernen? Und vielleicht gerade auch von diesen beiden Frauen, die da vorkommen?
0: Ich denke, der große Kontext, das hatte ich eben schon gesagt, ist, wir brauchen Jesus. Wir, wir sehen das im Buch Richter immer wieder und wir sehen das auch hier. Ja, auch Baraks Sieg führt nicht zu einem endgültigen Frieden für das Volk, nach ihm kommen weitere Richter, das heißt, wir merken, das ist die große Botschaft. Das Zweite ist, dass wir in diesen Richtern immer auch so schattenhaft ein bisschen was von Jesus schon sehen. Interessanterweise wird im Neuen Testament auf diesen Bericht aus Richter 4 Bezug genommen und er wird auch zitiert und zwar als ein Beispiel für Glauben. Das sehen wir in Hebräer 11 und da wird allerdings nicht Deborah, sondern interessanterweise Barak erwähnt als ein Glaubensvorbild, sehr unvollkommenes und das sehen wir eben immer wieder auch in der, im Alten Testament, das sind unvollkommene Glaubensvorbilder, aber doch hat er letztendlich im Vertrauen auf Gott nach großer Ermutigung durch Deborah gehandelt und diesen Krieg geführt. So, das wäre, denke ich, die zentrale Aussage, das ist der Evangeliumsbezug aus Richter 4 und auch 5. Im Hinblick auf Frauen und Männern sehen wir hier aber auch einiges und ich denke, das ist wirklich auch, auch wichtig, dass wir da genau hinschauen und sagen, dieser Text ist ja nicht eine Beschreibung dessen, wie es sein soll. Das wäre ja wiederum, dann wäre das normativ. Also deswegen sollen auch Frauen, Pastoren oder Älteste werden. Das ist ja gerade nicht der Fall. Dieser Text ist ja nun offensichtlich eine sehr klare Kritik, vor allem am, am Versagen der Männer. Ja, wir sehen doch in Barak diesen erbärmlichen Mann, der von Gott einen klaren Auftrag hat und ihn nicht wahrnimmt. Und dann muss erstmal diese Frau, Deborah, kommen und ihm sagen, hey, hast du nicht von Gott diesen Auftrag bekommen? Und dann sagt er, ja schon, aber ich traue mich nicht, komm mit. Ja, und dann sagt sie, okay, ich komme mit. Und dann, also immer muss sie fast Händchen halten, neben ihm stehen, er versteckt sich fast hinter ihrem Rockzipfel. Es ist eine offensichtliche Kritik am Versagen des Mannes. Und ähnlich ist es dann eigentlich auch bei dem Cicera, der als Feldhauptmann, ähm, in Kapitel 5 wird deutlich, wahrscheinlich im, im Schlamm stecken bleibt mit seinem Wagen und dann Reis ausnimmt. Der haut ab, anstatt als Letzter noch zu kämpfen, für seine Truppen einzutreten, voranzugehen, haut er ab. Der läuft weg und dann verkriecht er sich im Zelt von dieser Jael und äh, es ist ja absurd, dieses Bild, da kommt also dieser große Feldhauptmann in dieses Zelt von dieser Frau und die gibt ihm Milch zu trinken und deckt ihn zu und der sagt, kannst du bitte noch für mich lügen, wenn da einer kommt, bitte sag, dass ich nicht hier bin. Ja, das ist also sowas kennt man eigentlich nur von kleinen Kindern, die sich irgendwie verleugnen lassen von ihren Eltern. Wiederum ein total versagendes Mannes. Das ist das, was wir hier sehen und dann kommt natürlich noch zu guter Letzt in diesem Lied in Richter 5, der eng mit Richter 4 zusammenhängt, kommt dann noch die Mama von diesem großen Feldhauptmann ins Spiel. Ja, und die macht sich dann Sorgen um ihren Jungen. Wo ist er denn? Der kommt ja gar nicht wieder. Oh, also eine, eine Parodie. Es ist, der, der wird lächerlich gemacht. Und dann erklärt sie sich die ganze Sache, sagt, naja, der hat wahrscheinlich Beute genommen, ein oder zwei Frauen. Ja, also ein Bild hier auch davon, also wie, wie Männer jetzt verächtlich mit Frauen eigentlich umgehen. Ja, aber eigentlich ist er eben der totale Versager. Das heißt, ich glaube, was dieser Text uns, wenn überhaupt, lehrt, ist nicht, so soll es sein, sondern so soll es absolut nicht sein. Männer, seid nicht solche Schlappschwänze, Versteckt euch nicht hinter den Frauen. Das ist nicht eure biblische Berufung, sondern geht mutig voran. Kämpft die Kämpfe, die Gott euch aufgetragen hat. Vertraut auf Gottes Verheißungen. Seid mutig und stark. Ja, so wie Joshua es zuvor war. Also von daher, wenn wir eine Lehre daraus ziehen für Männer und Frauen, dann Ganz klar, das ist ein Negativbeispiel. Aber auch klar, was Deborah tut, ist vorbildlich. Das möchte ich deutlich sagen. Was sie tut, ist absolut vorbildlich. Denn, wie gesagt, sie übernimmt Verantwortung da, wo die Männer versagen. Sie tut das typisch weiblich und ermutigt der Mann. Sie ist das, was wir im Alten Testament schon im ersten Buch Mose als Esa lesen, als, als Helferin an der Seite des Mannes, die ihn äh, da, wo er versagen will, ermutigt und stärkt und anspornt um Gottes Auftrag auszuführen. Ganz toll.
1: Wenn du gerade das Versagen der Männer ansprichst, da kann man ja auch mal in unsere Zeit schauen. Was mir auffällt, wenn ich so in die Gemeindelandschaft schaue und auch in die Weltmission, da sind oft mehr Frauen als Männer aktiv. Ich habe jetzt keine Statistik dazu, aber das ist sicher nicht falsch zu sagen, dass mehr Frauen auch aufs Missionsfeld gehen und ähm, dort evangelistisch unterwegs sind. Und damit stehen sie ja dann oft automatisch an vorderster Front und eben auch auf die eine oder andere Art in Leitungsverantwortung. Lässt sich Richter 4 darauf übertragen? Ich meine in dem Sinn, dass Männer auch in der Mission und Gemeinde ihre Verantwortung zu wenig übernehmen und Frauen dann immer wieder den Dienst tun, den eigentlich die Männer tun sollten. Und Gott gebraucht das dann eben auch, so wie er das mit der Deborah gemacht hat. Gebraucht er die Frauen da in einer besonderen Weise, wo eben es auch so ein Vakuum gibt, also erst einmal möchte ich ganz deutlich sagen,
0: damit hier nichts falsch verstanden wird. Ich bin absolut davon überzeugt, dass Gott auch Frauen auch im Verkündigungsdienst und im Leitungsdienst gebrauchen kann. Er will das nicht so. Er sagt deutlich, wie er das möchte. Aber Gott in seiner Weisheit gebraucht eben auch die Gefallenheit dieser Welt und unser Versagen, um trotzdem Gutes hervorzubringen. Preist den Herrn dafür. Ja, das ist der Grund, warum wir unseren Dienst tun, trotz unserer Gefallenheit, trotz unserer Sünde, ähm, weiß ich, Gott kann auch durch mich wirken und preist den Herrn. Ich habe die erste Predigt, die mir geholfen hat auf dem Weg hin zum Glauben, war die Predigt einer Frau. Ich glaube nicht, dass das so Gott gewollt war, aber ich glaube, dass Gott es gebraucht hat. Und das tut Gott immer wieder. Gebraucht eben auch die Dinge in dieser Welt, die nicht perfekt sind. Wunderbar, preist den Herrn dafür. So und letztendlich ist ja in der Bibel überhaupt nicht gesagt, dass Frauen nicht in die Mission gehen sollen. Also Frauen dürfen und sollen in die Mission gehen, wenn sie entsprechend begabt sind, also ich bin dankbar für jede Frau, die mutig aufs Missionsfeld geht. Von daher müssen wir sagen, wir sehen seit dem Sündenfall, dass die Gott gewollte, das gottgewollte ergänzende Miteinander von Mann und Frauen, äh, oder Männern und Frauen äh, wirklich aus den Fugen geraten ist. Ja, Männer missbrauchen manchmal ihre Position, halten sich für etwas Besseres als die Frauen und nutzen sie aus oder sie vernachlässigen eben die ihnen von Gott gegebene Verantwortung eben auch in der Leitung, sowohl in der Gemeinde wie auch in der Familie, das erleben wir leider. Und wir sehen bei Frauen aber natürlich auch, dass es oft Frauen gibt, die aufbegehren gegen die gute Ordnung Gottes oder auch ein komplettes Zurückziehen in eine Passivität, die nichts mehr mit dem biblischen Konzept der Ergänzung zu tun hat. Das sind dann nur noch Prinzessinnen, die noch bedient werden wollen. auch das Also all das gefällt Gott nicht. Und wir sehen dieses Versagen in einer gefallenen Welt, sowohl bei Männern wie auch bei Frauen. Und dann erleben wir aber natürlich auch, dass manches gut funktioniert. So, aber um zurückzukommen zum Missionsfeld und vielleicht auch im Gemeindekontext, wenn Männer die ihnen zugedachte Verantwortung nicht wahrnehmen oder sie missbrauchen, dann können wir verstehen, dass es vielen lieber ist, wenn dann Frauen an ihre Stellen treten. Manche Frauen begehren auf, andere Frauen sagen einfach, hier ist ein Vakuum und da gehe ich rein. Und beten dafür, dass der Herr ihnen vielleicht einen Mann an die Seite stellt, der vorangehen kann, an deren Seite sie dann auch dienen können. Und ich bin total dankbar für Frauen, die das tun. Und ich glaube, es gibt ganz viel Platz in Missionen für den wichtigen und wertvollen Dienst von begabten Frauen. Und ich bin Gott dankbar dafür, dass auch wir als Gemeinde ja manche Singlefrau auch aussenden durften in die Mission, in bestimmte Dienste, wo sie nicht Gemeinden leiten, aber wo sie ganz wichtige Dinge tun und von Gott gebraucht werden.
1: Denn das muss man ja auch sagen, Frauen dürfen und sollen sogar lehren. Es kommt eben auf den Kontext an. Genau so ist es. Vielleicht abschließend gefragt, ist es eigentlich falsch, wenn eine Frau in die Lücke tritt, die Männer hinterlassen? Also man könnte jetzt ja nochmal an Deborah denken und sich fragen, hätte sie sich mehr zurückhalten sollen? Hätte sie vielleicht nicht mit in die Schlacht ziehen sollen, vorne weg? Was denkst du da?
0: Naja, erst einmal ist sie ja nicht vorneweg in der Schlacht, sondern sie geht mit hin, da wo die Schlacht stattfinden wird und bleibt zurück und schaut zu. Sie kämpft nicht mit. Also von daher würde ich sagen, Deborah wird uns nur vorbildlich gezeigt. Wir lesen kein Wort der Kritik über ihre Rolle, auch nicht andeutungsweise. Von daher würde ich sagen, wenn kein Mann aufsteht und Verantwortung für Lehre und Leitung übernimmt, dann kann man doch froh sein, wenn Frauen das machen. Ja? Und vor allem, wenn sie es dann so machen wie Deborah. Also von da würde ich sagen, Deborah kann wirklich ein Vorbild sein, ein Beispiel sein. Eben nicht dafür, dass Frauen so wie Männer tun, was die Männer auch tun, sondern Frauen, die die Männer in ihrer Verantwortung unterstützen, sie daran erinnern und sie darin fördern. Und deswegen muss ich sagen, also ich wünsche mir viele Deborahs, gerade in den Gemeinden, wo Männer nicht aufstehen und tun, wozu Gott sie eigentlich ruft, also ich sehe hier überhaupt keinen Anlass für irgendeine Kritik an Deborah. Ich glaube, es gibt Frauen, die unter dem Deckmantel der Deborah Dinge tun, die sie nicht tun sollen, die wirklich die Verantwortung der Männer für sich in Anspruch nehmen wollen. Das ist falsch. Aber so wie Deborah, die Männer in ihrer Verantwortung herauszufordern und das zu tun, was getan werden muss, bis Männer dann die Verantwortung wieder übernehmen, das finde ich ist, ist wunderbar. Und ich bin Gott so dankbar für solche
1: Frauen. Das ist ein gutes Schlusswort. Vielleicht kommt da trotzdem die ein oder andere Frage auch auf bei unseren Hörern. Deshalb die herzliche Einladung. Wenn du eine Frage hast, ganz besonders zu dem, was wir jetzt gerade hier gesagt haben, dann schreib uns doch gerne an unsere Adresse pastoren-podcast.fegmm.de Matthias, du hast noch einen Zusatz. Ja, und
0: mein Zusatz wäre, und bevor du uns schreibst, lies einfach mal wirklich in Ruhe Richter 4 und 5, weil ich wirklich den Eindruck habe, dass diese Aussagen über Deborah so oft angeführt werden oder Deborah so oft angeführt wird, die Richterin und Prophetin, ohne dass sich dann auch manche wirklich die Mühe gemacht haben, sich diesen Text mal durchzulesen. Und denkt mal drüber nach, was ich vorhin gesagt habe, über was beschrieben wird, ob das eine positive, eine allgemein positive Beschreibung ist davon, wie es wirklich sein sollte oder ob da Kritik drin ist in diesem Text und dann denk mal drüber nach, wie du diese beschreibende Aussage über eine konkrete Situation mit Richteramt im Alten Testament siehst, im Verhältnis zu normativen Lehraussagen, die sich finden in den Pastoralbriefen Titus und ähm, im, bei Timotheus. Ich glaube, dann klärt sich manche schon. Aber wenn dann noch Fragen offen sind, gerne uns schreiben.
1: Und das war es jetzt wirklich mit dem Pastoren-Podcast für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du sie mit jemandem teilst. Nächsten Samstag gibt es dann die nächste Folge. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin, danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.